0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos al tributo que Cecilia Levitt nos acerca a este programa que cada semana completa nuestra programación aquí en esta casa. ¿Qué tal? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, Cecilia, hoy vas a hablar de Soa contando la vida de Peter Rosenfeld, o Pedro Rosenfeld, como, como él eh, también eh, se, se llama a sí mismo. Exactamente, Alex. Bueno, quiero decirle que hace una semana aproximadamente que estoy como investigando mucho la historia de Pedro. Hay un documental realizado por Yad Vashem, un documental muy, muy cuidado, eh, hecho por grandes profesionales, donde ahí conozco de verdad a, a Pedro, sus relatos, sus emociones. Y decidí, eh, bueno, complementar un poco la información y contarla hoy en tributo. Yo también estoy emocionada, luego se los voy a contar, voy a contar por qué. Pero quiero ahora eh, introducirlos directamente en la vida de Pedro, ¿vale? Así que bueno, Pedro Rosenfeld nace el 19 de mayo de 1938 en Yugoslavia, en Belgrado. Es una familia de verdad muy, eh, muy feliz y de una clase privilegiada, una clase económica muy alta. Eh, sus padres se llaman Elizabeth e Ignast, eh, Rosenfeld. Eh, una vez que se casaron y tuvieron su luna de miel, era un matrimonio que viajaban muchísimo. Viajaron eh, a Montecarlo, a Egipto, a Tel Aviv, eh, a Jerusalén sí o sea, años de disfrutar muchísimo de, de la vida. Tienen tres hijos, el mayor es Iván, que había nacido en el 32, luego Pablo, que nace en el 36, y el menor, que es Peter, que había nacido Peter o Pedro en el 38. La familia tienen una ferretería, eh, los dueños de la ferretería son el padre de, de Pedro junto con sus hermanos, es decir, aquí hay una sociedad, son tres hermanos Rosenfeld, y esta ferretería es la más grande de la ciudad. La ciudad donde ellos eh, viven se llama Suboticha, esta ciudad eh, formó parte del Imperio Primero Austro-Húngaro hasta el final de la Primera Guerra Mundial, pero ya en 1918 la ciudad se convirtió en parte del reino de serbios, croatas y eslovenos. Y en el periodo de entreguerras en su botiza, la minoría judía contaba con 6.600 personas. Eh, Mientras que el total ¿no? de la población era aproximadamente de 100.000 personas. Lo digo para que vean un poco, establezcan la comparativa. La comunidad judía local de Subotiza eh, tiene una vida cultural y económica, inclusive política, ¿no? Muy rica. Los judíos eran neoliberales en sus eh, orientaciones religiosas y fuertemente integrados a la sociedad. Pedro es el menor de estos tres hermanos y era el favorito el protegido, por todos, por los abuelos, por los tíos, por los primos, ¿no? Como muy, muy privilegiado. Él nace en Belgrano, no nace en su boticha. ¿por qué? Porque los, eh, los, el papá, junto a sus socios, sus tíos, deciden comprar una fábrica de calentadores. Y entonces Ignas, el papá de Pedro, se traslada a Belgrado, porque allí debía manejar sí. esta fábrica. Eh, Belgrado se convierte en la capital del recién creado reino de los serbios, croatas y eslovenos después de la Primera Guerra Mundial, y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial aquí hay 12.000 judíos eh, que viven en Belgrano, con una población total de 320.000 personas. Ahora, el aumento del antisemitismo en diferentes partes de Europa en la década ya del 30 lleva a muchos judíos, particularmente a los judíos del Reich, a buscar un lugar a donde ir, sobre todo después del pogromo de la noche de los cristales del 1938, que muchos judíos intentan salir de Europa. Sin embargo, la mayoría de los países no, ya no, no están dispuestos ¿no? a aceptar refugiados. A comienzos del 39, los padres de Pedro buscan un lugar, buscan un país al que poder trasladarse y dejan a sus tres hijos eh, en Belgrado, en con la cuidadora, con la nodriza, y escogen un crucero que sale desde Francia, se van a Nueva York, en Nueva York tienen eh, amigos conocidos ¿no? de la infancia, y de Nueva York se van a ir a México, porque allí se encuentra un hermano de su mamá. La mamá tiene seis hermanas mujeres y el único varón se encuentra en México. Elizabeth, la mamá de Pedro, se enamora ¿no? de la ciudad. Eh, pero bueno, muy bien, visitan, regresan a Nueva York para regresar a, a Belgrado, y ya estos amigos de Nueva York les dicen, no regresen, manden a buscar a sus hijos, porque las noticias que tenemos de Europa no son nada buenas. Sin embargo, su padre Ignas ¿no? dijo no, tenemos que regresar a vender la casa, vender el coche, tenemos que arreglar muchas cosas antes de, de partir. Y regresan en 1939, pero ya no pudieron hacer nada de lo que tenían pensado. El 1 de septiembre estalla la guerra del 39 y en el 40 Yugoslavia aprobó leyes de discriminación limitando el número de judíos en instituciones de educación o restringiendo a los judíos a determinadas áreas. Un dato importante, Hungría se une a las potencias del eje, en el 40, bajo el gobierno de Miklós Horty. Y el 25 de marzo, fijaros, del 41, el gobierno yugoslavo firma un pacto tripartito que ya compromete al país a una alianza con el eje. Pero dos días después se produce un golpe de Estado en Yugoslavia. Este fue llevado a cabo por oficiales del ejército yugoslavo. Ya hay manifestaciones, y entonces los padres de Peter, de Pedro, Ignacio y Elizabeth, ellos siguen buscando opciones de inmigración. Pero a lo largo del año 39, podemos decir que el año 40, y principios del 41, ellos se quedan en Belgrado, en Belgrado sin que pasara nada, podemos decir. Inclusive Ignaz, el padre de Pedro, recibe una carta del cónsul estadounidense ¿eh? para otorgarle a ella, a su familia, una visa a los Estados Unidos. Estamos en marzo del 41, cuando recibe esta visa. Pero 12 días después, y como resultado de ese golpe de Estado, comenzó la invasión de Yugoslavia por parte de las potencias del Eje. Los alemanes inmediatamente bombardean Belgrado, en abril del 41, cientos de aviones encima de la ciudad. Pedro tiene tres años. La familia vive en una casa, en Belgrado, muy moderna. Era, podemos decir, la casa más alta, más grande de la calle. Las demás, podemos decir, que eran más bajas, inclusive eran viejas. Esta era la única casa que tenía un sótano, es decir, un parking o un garage para estacionar varios coches. El día del bombardeo, su padre abre las puertas de este garaje para que los vecinos se refugiaran allí. Estamos hablando de 20, 30 personas que se refugian en este garaje. Y unos días después, Yugoslavia firmó la rendición incondicional. Entonces, Yugoslavia es dividida por las potencias del eje y las regiones del norte, incluida su fueron anexadas a Hungría. Por tanto, la familia de Pedro se traslada a su porque ahí no hay alemanes, su ahora pertenece a Hungría, ahí hay solo húngaros. además allí está su familia, sus tíos, ¿sí? Ahora, bajo la ocupación húngara, leyes y medidas antijudías también fueron puestas en práctica. Desde 1946, los hombres judíos de Subotitza, es decir, de Hungría, de 21 a 45 años, fueron reclutados a trabajo forzados. Ignac, el padre de Pedro, fue reclutado bajo la orden del ejército húngaro a la campaña de Trabajo Forzado número 105 barra 5, a Sombor. Eran a, a 60 kilómetros al sudoeste de Subotitza. Y ya en el 43 fue enviado al norte de Hungría. Korti, que os recuerdo que es el regente ¿no? de Hungría, él ya ve que los rusos están cerca y comienza a negociar con los aliados. Y en respuesta, Alemania ocupa Hungría el 19 de marzo de 1944 y es allí donde se instala un gobierno pro-nazi que coopera con los alemanes en la deportación de los judíos húngaros aquí ya tenemos decretos, estrellas amarillas traslados a los guetos o, o a edificios determinados y por supuesto sus bienes fueron incautados eh, Pedro ¿no? eh, tiene en su jersey cocida la estrella amarilla y un día fue a comprar leche, y en la calle dos muchachos lo vieron, lo apalearon, lo golpearon, y cuando llegó a la casa su madre, bueno, lo, lo abraza, ¿no? Y, y este podemos decir que fue el primer encuentro directo con el antisemitismo que tuvo Pedro. El 2 de mayo del 44 ya ordenan trasladarse al gueto que estaba al lado de la estación de ferrocarril de Subotiza muy cerquita de su casa. En este gueto la familia va a, va a permanecer 45 días. Y el 16 de junio, después de estos 45 días, toda la familia y el resto de, de, de prisioneros que están en este gueto tienen que subirse a estos trenes de ganado para ser deportados. Aquí tenemos adultos, niños, todos ¿no? caminan rápido para subirse a, a estos trenes. Sin embargo, Elizabeth, la madre de Pedro, ella tiene a sus tres niños pequeños y ella no puede caminar tan rápido como el resto de la familia. Y aquí Pedro, recuerdo que tiene seis años y su madre le dice a sus tres hijos, no corran, no hay prisa. Entonces caminan más lento y se suben al, al, al penúltimo vagón o, o al último ¿no? Eh, de los vagones de este tren. A lo mejor los demás probablemente estaban adelante. Este tren se va a parar eh, a veces por unas horas, a veces por un día entero, pero en el trayecto el tren para y desconecta los vagones traseros, es decir, la parte de atrás, el vagón donde va la familia de Pedro y otros dos vagones más, quedan descarrilados. Y la parte de adelante, donde se encuentra el resto de la familia, se va directamente a Auschwitz. Y a su llegada, todos fueron asesinados en las cámaras de gas, menos dos personas de la familia. Los vagones traseros en los que se encontraban alrededor de 700 judíos de su gotiza, fueron separados y unidos a otro tren y fueron dirigidos a un campo de tránsito llamado Strashof, cerca de Viena. Una vez que llegan ahí, en este campo van a permanecer cuatro días, los cuatro peores días de su vida. ¿Por qué? Porque van a separar a los hombres de las mujeres. Es decir, Elizabeth, la mamá, quedará en el campo de mujeres y los tres hermanos quedarán con los hombres. Y aquí el llanto de, de, de Pedro con sus seis años no lo abandonó a lo largo de los cuatro días y se, re, se, se cogió a su hermano Iván, ¿no? Iván tiene ahora doce años. Después de estos cuatro días los van a subir a otro tren y los van a enviar a un pueblo muy pequeño llamado ulrichchen Y allí van a permanecer nueve meses. Este es un campo de trabajo forzado. Aquí deben cavar eh, un nuevo cauce para el arroyo, y ¿sí? para un arroyo, el arroyo Rusbach. Y también trabajan en granjas aledañas. Están todos juntos, inclusive también una tía con dos de sus hijos. Duermen sobre camastros, colchones de paja, 62 personas están en este campo. Los adultos de, mayores de 12 años tienen que trabajar, por tanto Iván, su hermano mayor, fue enviado a trabajos forzados. Y los niños pequeños que se quedan en la granja, que eran aproximadamente 6-7 niños, tienen la tarea de ir a buscar agua. En cubos, caminar a cierta distancia y traer cubos para la cocina. Y el resto del día, estos niños podemos decir que andaban por, por ahí, por la granja. Los adultos regresaban eh, por la noche, extenuados, agotados. Una cucharada de sopa al día, en todo el día, era lo que consumían, tanto niños como, como adultos. Por tanto, tenían hambre todo el día. Una prima de Pedro le da clase le da clase a este grupito de niños. Cuando ella regresa, le da clase eh, de, 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 bueno, a, a leer, a escribir. Recordemos que Pedro nunca, nunca había ido al colegio. Y un día desaparece el jefe del campo, inclusive también desaparece el capo, y se quedaron solos. Los alemanes estaban retrocediendo porque el ejército ruso estaba llegando. El 14 de abril de 1945, las tropas soviéticas entraron a este campo de trabajo forzado. Pedro, su madre y sus dos hermanos van a comenzar un arduo y largo camino de regreso a, a su hogar, a su botiza. Este viaje dura 13 días. Eh, van a llegar en tren, cuando llegan hay toque de queda, tienen que esperar. Eh, y la gran pregunta es, ¿y su padre? ¿Estará nuestro padre en casa? Y en segundos golpean la puerta de su casa y es su padre quien abrirá la puerta. Ahora la felicidad es inmensa, están todos juntos. Eh, Pedro, con su corta edad, Corre y se sienta en brazos de su padre, y luego en brazos de su madre, y luego en brazos de su padre. Es decir, la felicidad es absoluta. Aquí, bueno, Elizabeth eh, le contará a su marido, a Ignas bueno, lo que había sucedido en esos últimos años. Lo mismo Ignas ¿no? Eh, le contará a Elizabeth qué sucedió en esos dos años. Ignas había regresado de los trabajos forzados tres meses antes que, que Elizabeth ¿no? y sus hijos, pero su estado de salud estaba muy, muy deteriorado, sobre todo porque en estos campos de trabajo eh, habían sido bueno, muy, muy golpeados. Eh, inclusive apenas que regresa Ignas a su casa, tiene problemas en los riñones, son sus propios amigos que lo ayudan a regresar, lo van a llevar a, a, al hospital para que pueda recibir bueno, cierto tratamiento. El padre sigue enfermo, eh, la vida podemos decir que vuelve eh, a comenzar, pero un día lluvioso de diciembre, apenas tres meses que habían regresado, su mamá Elizabeth les anunció que su padre había muerto en el hospital en diciembre de 1945. Quiero decirles que en agosto el padre regresa y unos meses después Ignas escribe una carta, una carta de tipo como legal, ¿no? donde va a escribir ahí 47 personas de su familia que fueron muertas en la Shoah y las diferentes ciudades en las que se encontraban Pedro va a tener en sus manos esta carta muchos años después. ¿Qué pasó con la familia? Una vez que Ignaz eh, fallece, la familia va a emprender su viaje a México, como tenía planeado su madre, porque ahí vive su hermano. Y allí la familia va a desplegar su vida, y se va a desarrollar. Eh, quiero decir que eh, eh, tanto Pedro como sus hermanos, eh, 55 años después de la Shoah, se preguntaron por qué se salvaron, eh, qué, qué pasó con ese tren. Entonces su hermano Iván, ya de mayor, estando en Jerusalén se va a Yad Vashem, ¿sí? al museo oficial para el recuerdo de la, de la Shoah, para buscar información y saber acerca de este tren que tengo y, es ahí donde encuentra el nombre de un señor llamado Rezno Katzner. Yo esto lo he mencionado en algún otro tributo. Katzner fue uno de los líderes del Comité de Rescate y Socorro Judío de Budapest, que en 1942, este comité cree que para salvar a los judíos hay que negociar con las autoridades alemanas. Y esto dio lugar como, bueno, a diferentes planes de rescate, pero el más conocido es este, el tren de Katzner, Katzner negocia directamente con Adolf Eichmann y le ofrece intercambiar la vida de 30.000 judíos húngaros a cambio de dinero. Esta negociación se conoce como sangre por bienes, pero como se necesitaba mano de obra en Austria, el plan era, yo te doy dinero, pero estos prisioneros se van a Austria a trabajos forzados. 15.000 de ellos fueron transferidos a estos campos en Austria como parte de la negociación. Ahora hay un tren que sale de Stuttgart, que fue enviado por error a Auschwitz, y entonces para cubrir la cuota, ¿no? los alemanes seleccionaron al azar algunos de los vagones del transporte de pelo. Y ellos fueron parte entonces de estos mil. es como sacarse la lotería. Y como dije, después de que Ignas falleció, Elizabeth se va a trasladar a México en el 47 abandonan Yugoslavia, después de cinco meses van a llegar a DF. Elizabeth mantuvo a su familia estableciendo primero una sastrería, luego un restaurante, luego clases de cocina. Pedro fue un nadador excelente, representó a México en las Macabiadas de 1957 y los tres hermanos pudieron compartir ¿no? alegrías unidos allí en México Pedro estudió arquitectura y bueno, estableció una familia tuvo dos hijos, cuatro nietos y dos bisnietos hoy vive en Los Ángeles y tiene 83 años cuando dije al principio del programa que estaba emocionada es porque ayer a última hora vuelvo a mirar el documental y en el final, en los créditos aparece el agradecimiento a su sobrina Sandra Rosenfeld Katz que es alguien al que yo admiro profundamente, trabaja en el departamento de arte de Yad, Vashem. de Yad Vashem, yo conecto con ella cuando necesito ayuda, y entonces inmediatamente le dejé un mensaje muy tarde por la noche, y le dije, oye, ¿eh, eh, ¿es tu tío? Y hoy muy temprano, fue un día de verdad de muchas emociones, me dio el teléfono, y lo llamé. Y él también me llamó, y fue muy interesante la charla, y quiero decir dos o tres cosas ¿no? de, de, de lo interesante de conversar. Independiente que me resultó un hombre encantador y me dio muchos detalles. Primero me dijo lo difícil que es hablar de esta experiencia de la Shoah, por lo menos lo difícil que le resultó a él. Recién en el 2003 una nieta le pide ir a su colegio a dar su testimonio porque era el día del holocausto, él lo había contado en su familia. Y esa fue la primera vez que habló en público. Y a partir de ahí ya dio su testimonio en universidades, en escuelas. Escribió inclusive sus memorias, están en inglés y también en español. En español se llama El que ríe último, de Pedro Rosenfeld Spahn. También me habló de las lágrimas, ¿no? de, esto, de este nudo. Cada vez que él cuenta su testimonio, se le, las lágrimas se le caen en tres momentos específicos y yo sí para ir cerrando eh, yo pienso muchas cosas, primero bueno esto, la dificultad y la valentía no de contar algo eh, tan difícil y a la vez tan necesario también pienso en Pedro como arquitecto yo digo, bueno, eligió una carrera eh, en la que construyó casas construyó edificios que en definitiva se transformaron en hogares. Y es ese hogar, ¿no?, como, como, como núcleo de amor y pertenencia, que es evidentemente lo que Pedro eh, quiere rescatar. Y, y ese hogar es el que todos necesitamos para crecer sanos, libres, queridos y respetados. Todo mi agradecimiento a Pedro, un placer haber hablado contigo. Por supuesto que nos deja su mensaje. Un mensaje breve que lo dejo aquí para cerrar el programa. Gracias, Sandra. Gracias por tu apoyo y por la alegría que me has dado hoy. Con esto me despido, con la voz de Pedro, un abrazo enorme. Hola, buenas tardes. Habla Pedro Rosenfeldspan. Les mando un saludo cariñoso desde Israel. Y quiero decirles que creo que es importante recordar lo que nos pasó a los judíos en la Segunda Guerra, porque puede volver a suceder. Eh, les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.